Hola queridos amigos, un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva ilustración, todas basadas en mi fabuloso curso de milagros, que no sé dónde lo he dejado, pero ya conocéis el texto. Un curso de milagros, cada día estamos viendo una de las ilustraciones basadas en cada capítulo del texto que realicé en el pasado Intober, este mes de octubre. Entonces, el capítulo de hoy es el capítulo 7 y se llama Los regalos del reino. Entonces, eh, una cosa os quiero adelantar. Este capítulo tiene 11 secciones y es muy completo, trae mucha información, toda dirigida hacia la misma idea, pero que mmm, obviamente, como ya he dicho en otras ocasiones, no pueden ser plasmadas todos los puntos, todos los detalles no pueden ser plasmados en un dibujo. Eh, yo me abro a que el Espíritu Santo, eh, la voz que habla por Dios, según lo, lo nombra el curso, eh, transmita a través mía, eh, de la mejor manera que yo pueda permitir, el mensaje eh, que quiere transmitir. Pero obviamente hay mucha información que, como he dicho también antes, no, eh, no intenta sustituir lo que es una buena lectura del capítulo y, una, y un seguimiento del curso en sí mismo. Esto es lo que yo estoy haciendo en colaboración con el que sabe, <risa> es una ayuda, ¿eh? una interpretación, mi propia interpretación, eh, pero nunca el sustituto del curso. Entonces vamos directamente ya a pasar, aquí está Moni conmigo, hola Moni. Hola. <risa> y vamos a pasar a ver la ilustración. Eh, una ilustración pues bueno, tiene, tiene ahí mucho que ofrecer. Eh, voy a empezar a, a definir lo, los distintos personajes o, la, o los distintos símbolos, porque, de nuevo, estos son símbolos. No es que eh, la realidad ni el sueño sea así, ¿eh? pero son los símbolos con los que yo interpreto e intento transmitir pues, esa, esas ideas que, que resumen el, los conceptos de, de este capítulo. ¿eh? Aquí... En primer lugar, pues vemos eh, la esfera, el ojo, con, radiante como un sol, que representaría a Dios el Padre. Eh, de él sale esa canción, eh, la canción, la llamada, la llamada de amor, que hace a su hijo que está dormido. Su hijo está aquí abajito, eh, vamos para acá abajo. Esta es la parte del hijo, bueno, el hijo está aquí arriba y está aquí abajo. Eh, eh, esta es la parte del hijo de Dios que está dormida, que no es consciente de quién es, que no recuerda su divinidad ni de dónde procede, que ha olvidado completamente su identidad y se ha identificado con sus proyecciones, con lo que ha aprendido eh, y lo que ha ido interpretando, porque lo que ha aprendido ha creado lo que ha ido interpretando, lo que ha ido interpretando pues ha seguido, ha seguido proyectándose y ha seguido aprendiendo de ahí como una, una bola eh, que no para. ¿no? A que no para hasta que llega un momento en que te paras y te planteas, dice aquí tiene que haber, aquí hay algo raro, esto no puede ser así. Ahí cuando empiezas a dudar de lo que tus sentidos y tu historia y, y todo lo que ves eh, te está diciendo y, y, y repitiéndose constantemente, cuando empiezas a dudar porque ves que es un absurdo, ahí es cuando permites, permites que esa canción, que esa llamada, esa voz que habla, que, esa voz que viene de Dios, pueda llegar hasta ti. Eh, de distintas maneras, no tiene que ser solo a través de este curso, pero todos estos cursos 
eh, llevan la misma esencia y es esa voz, esa llamada que todos sentimos en alguna ocasión y a, a lo largo de nuestro peregrinar o de nuestro caminar, de nuestra vida en el sueño. <coughs> Aquí arribita, como decía antes, este sería el, el Hijo de Dios despierto y a su vez también es el Espíritu Santo, es ese puente que existe entre Dios, porque Dios no ve las ilusiones, Dios nos ve tan perfectos como nosotros somos, eh, y ese puente entre Dios y el conocimiento de Dios y el mundo de las ilusiones y el ser dormido, que somos nosotros. Eh, entonces, esa voz es la que nos invita a despertar, esa voz es la que nos recuerda esa canción, esa melodía, como de, de, dice el curso, es lo que nos recuerda que somos amor y que todo es amor y que nuestro origen es amor. Es, es, es esa llamada. ¿eh? Aquí vemos también, eh, ya en, el, en la ilustración de ayer aparecía Jesús, Jesús el Nazareno, él es una representación del de Espíritu Santo. Él es el símbolo, es el personaje de nuestro sueño, que recordamos, que hemos estudiado eh, en la historia y demás, que representa a el ser, eh, el personaje que ha despertado, que ya sabe, que es consciente de dónde viene, que es consciente de su padre. Y él es el autor, eh, según nos dice en el texto, de, del curso de milagro. Él es el que nos habla a través de las páginas. Pero de nuevo, ¿quién es el que ofrece la mano? ¿Quién es el, el que nos llama a través de él? Pues el que nos llama a través de él, pues lo mismo, es el Hijo de Dios, es eh, Dios, es la voz que habla por Dios, ¿eh? que en este caso viene representado a través de nuestro hermano Jesús. O sea, Jesús es tan real como puedo ser yo mismo que estoy hablando contigo, como cualquiera de nosotros, tan irreal o tan, ir, o, o, tan real o tan irreal, porque al fin y al cabo el que habla y el que escucha y todo esto proviene de la misma unidad. ¿eh? El curso habla de que todos somos uno, todos somos eh, el Hijo de Dios, todos somos Dios, todos somos uno con nuestro hermano, con los otros hijos de Dios que están representados aquí por estrellas. Entonces es un medio de comunicación de la mente consigo misma. La mente despierta, la mente divina con, la, con sus hijos, con sus creaciones, el, sus, los hijos de Dios que son también mente y con esa, la parte de esas mentes que se ha dormido y no recuerda quién es. ¿eh? Que es lo que ha originado ese, ese dormirse, ese olvidar quién es, es lo que ha originado todas las proyecciones y el mundo del sueño. Aquí, la parte dormida, ¿eh? aquí, como explicábamos en otras ilustraciones, eh, la part, el, el Hijo de Dios aquí no se ve luminoso como, como aquí arriba, ¿eh? como cuando está despierto, está pues eh, envuelto en, en, en de colores grises, está envuelto en, en, pues de oscuridad, en cierta manera, porque no puede ver, no ve la realidad. Eh, simbólicamente tiene unas gafas, 3D virtuales, que ya explicamos en, en, en otras ilustraciones, no es un buzo, ¿eh? como algunos me decía al principio, oye, el buzo ese que no es un buzo, es el ser dormido con unas gafas virtuales, que es un símbolo de cómo él está viendo algo que no está ahí. ¿eh? Como ocurre con las gafas 3D virtuales de, de los juegos estos que ahora están tan de moda, él está todavía con Dios, todavía en el reino, pero su percepción le muestra otra cosa. ¿eh? Le muestra, normalmente, hasta que no empieza a despertar, 
¿eh? le muestra el mundo del ego. El mundo del ego, aquí lo he puesto lo más tenebroso posible para que se entienda el, eh, eh, el contraste con el reflejo del mundo real. En verdad, ambos son ilusiones. El mundo real, ¿eh? el espejo del, del, del reino, el mirror of the kingdom, el espejo del reino, es también una ilusión. No es la realidad última, pero refleja las verdades, los valores, las características, las cualidades inmutables de, de, de Dios. Y divinos, pues como son el amor, la paz, la unidad, la plenitud, la alegría, la dicha, o sea, y el todos somos uno. O sea, todos en, 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 en el mundo original que se creó, el mundo real, todos los, los personajes que reflejan, o sea, en los que el ser se ve, son conscientes de su divinidad y de su realidad y de que todos son uno, son parte de la misma mente y comparten todas esas mismas cualidades, ¿eh? como se ven aquí. Aquí se les ve a todos con la luz, eh, la luz, la chispa original encendida que comparten también con el Hijo de Dios, ese fuego, esa llama, ese rayo de luz proveniente del sol central o de la divinidad central que sigue en cada uno de ellos e incluso en el ser dormido, porque el, el hecho de que el ser esté dormido no recuerda mmm, quién es, no, no le quita de seguir siendo quien es, sigue siendo el Hijo de Dios, lo que pasa es que lo ha olvidado. Eh, este curso lo, y, y lo que es el, eh, como el Espíritu Santo utiliza el sueño y las proyecciones del sueño es para aprender, para ir aprendiendo quiénes somos realmente, quién soy yo, el ser eh, que está dormido, quién soy realmente. Y, y ese, ese es el uso, el único uso bueno que tiene el sueño, las proyecciones, el ir recordando poco a poco, ¿eh? más que un aprendizaje, es un recordatorio quiénes somos realmente. Y, y, y aquí, en el, en el espejo del reino, pues aquí ya, porque estos serían como las dos únicas dos opciones que tenemos. Tenemos solamente dos cosas entre elegir, entre lo que el ego nos ha estado diciendo, que el ego, de nuevo, el ego es solamente el sistema de pensamiento en el, con el que nos hemos identificado que se ve a sí mismo separado de todo lo que le rodea con lo cual de ahí viene el miedo eh, la sensación de carencia el peligro eh, los peligros que sentimos e incluso vemos ¿no? a nuestro alrededor este es el, el espejo eh, que la, las proyecciones del ego aquí le he puesto muy terrible esto aquí más incluso refleja que ya he hablado en, en otra ilustración anterior el sueño secreto ¿Eh? porque el espejo del ego nos muestra lo que vemos normalmente pero normalmente que vemos pues vemos enfermedad, vemos carencia, vemos gente que sufre, a lo mejor nosotros no estamos tan mal, uh, menos mal, qué suerte tengo fíjate qué mal están estos otros o en esta parte del mundo todo es una ilusión, nadie en verdad está mal porque el hijo de Dios no puede estar mal no le puede faltar nada si vemos carencia si vemos enfermedad, si vemos muerte si vemos dolor ya sea en nosotros o en cualquier otro, otra persona o cualquier circunstancia, son eh, reflejos, proyecciones del ego. Eh, en esto hay algo, eh, hay, es algo curioso. Que nosotros, a, a medida que nos vamos controlando e intentamos protegernos de todos esos peligros, eh, nos vamos un poco como nos ve, vamos viendo eh, que nos vamos salvando de muchas cosas terribles que ocurren en el mundo. ¿eh? Nos sentimos afortunados, uh, menos mal, eh, pues oye, pues, pues mira qué mal, ¿no? Pero en verdad, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos separando del, del mundo, nos estamos viendo separados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 
Todo eso que tenemos miedo y que nos vamos rescatando, nos vamos salvando nosotros mismos, lo estamos proyectando afuera. Y entonces lo vamos a seguir viendo afuera. A lo mejor yo no voy a sufrir la enfermedad, a lo mejor yo no voy a sufrir eh, el no tener una vivienda, o no tener, pero como tengo un miedo de ello y me veo separado de mi exterior, lo voy a proyectar en el mundo exterior, en la ilusión exterior. Y, y, y por eso la, la sanación y la curación ¿eh? está primero en la mente. O sea, está primero y únicamente en la mente. Más tarde, cuando la mente sana y deja en primer lugar de verse separada y deja de, de, de creer en que tales cosas son posibles, el sueño, la ilusión del ego va disolviéndose, como ya veíamos, aquí también se ve el espejo del ego disolviéndose, los píxeles, ¿no? que ya comentábamos en otra ocasión, esa realidad virtual errónea se va disolviendo y en su lugar podemos ver el, la creación original, el espejo del reino original tal como el Hijo de Dios lo creó. ¿Eh? Esta, eh, est cuando esto, este espejo del ego con todos sus terrores y todos sus errores, porque a veces no son tan terroríficos como aquí se ve, ¿eh? aquí, aquí se ve el ser, me, eh, si aquí está Alberto, en el, en el reflejo de, del espejo del, del reino, se ve Alberto feliz, consciente de la paz, del amor que está en él y en todos sus hermanos que le rodean, en el espejo del ego, aunque, aunque no se vea eh, reflejado mm, directamente en, en las ilusiones del ego proyectadas, el, el, el ser suele tener una visión de sí mismo terrible. Y, y, y eso, claro, la tiene en él mismo, la oculta, la esconde, ¿eh? como el monstruo, el, mister, el, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o, o, o Bruce Banner y, y The Hulk, como para los que seguimos los cómics superhéroes, o, o tantos otros, el hombre lobo, por ejemplo, ¿no? el, eh, que es al mismo tiempo humano y al mismo tiempo lobo. Hay una monstruosidad, un, una parte de nosotros, estando dormidos, que, que escondemos, que no queremos enseñar al mundo. Y esa parte es la que más trauma nos causa, porque además es una barrera para, para que podamos llegar, profundizar en nosotros mismos y llegar a ver la luz que realmente existe en nosotros y el amor que existe en nosotros. Y claro, pues esas proyecciones las vemos también exterior en, en el espejo del ego. Ahora, el espejo del ego no tiene por qué ser tan tenebroso, aunque muchas veces lo es, pero se, se refleja de manera a lo mejor a las que estamos acostumbrados y que no le damos tanta importancia, pero que son también reflejo del ego. ¿Eh? Entonces, cuando vamos descubriendo eso y vamos descubriendo que, que lo, lo que es ilusión, que no estamos separados, que no puede haber existir nada que sea ataque ni peligro, que solo lo único real es amor, se, esta ilusión proyectada de las creencias y el sistema de pensamiento del ego se irá disolviendo y en su lugar podemos ir viendo un sueño feliz, el sueño feliz o el mundo real, como el curso lo llama, que es también una ilusión, también vemos cuerpo y demás, pero ya nos vemos en cuerpo y demás, pero ya somos conscientes de quién somos y somos conscientes de la, la única verdad, es la unidad que nos une con Dios, el amor, la paz, la plenitud, la dicha y la alegría. Son ilusiones, al final el objetivo es despertar, estas gafas virtuales simbólicas se caerán y volveremos a vernos como realmente somos, volveremos a vernos como el Hijo de Dios, con todos nuestros hermanos y volveremos a unirnos a ser uno con, con Dios. Eh, yo no sé si tú quieres preguntar algo. Aquí hay tela. 
Y esto solo es la interpretación del dibujo. De nuevo, leed el capítulo porque hay muchísimo ahí y, 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 es fa y se puede entender. ¿eh? En mis ilustraciones, mi propia interpretación es una ayuda para, por si tenéis dudas. Ahora, la mejor ayuda para entender el texto es que antes de leerlo, porque esto es lo que hicimos Moni y yo cuando lo estábamos leyendo, antes de leerlo siempre decíamos, ayúdame a entender. Nos dirigíamos al Espíritu Santo, a ese guía, al Maestro interior, a, a, a esa voz que habla por Dios, que está siempre con nosotros, y le pedíamos que nos aclarase, que nos ayudara a entender, que nos diera paciencia, y que de una manera o de otra, ya fuera mientras lo leyéramos o más tarde, pudiéramos entender qué es lo que realmente se estaba diciendo. Y eso es lo que os recomiendo sobre todas las cosas. No lo que yo diga o lo que otros maestros digan, eso puede ser una ayuda, cuanto más claro lo tengáis y cuanto más despierto estéis, más vais a reconocer la voz de Dios en otros también y la voz del Espíritu Santo en otros. Pero mientras tanto, conectar sobre todo con la, con la presencia que está con vosotros, con, la, con vuestro propio maestro interior. ¿eh? Y ese, eso es lo más importante que, te, que hay que desarrollar. Y, y, y lo iremos viendo después también en el mundo. ¿Por qué? Porque se irán disolviendo las ilusiones y se irá viendo cada vez más la creación original, el, el reflejo del reino. ¿Tú qué piensas, Moni? ¿Algo que añadir? ¿Ah? Muy bien, pues muy claro, pues vamos, pues esto no está... Si, si es muy claro, me alegro muchísimo, porque la verdad que, que, que puede ser complicado mmm, en un principio, pero de nuevo, abrirnos a a eso que está siempre con nosotros, siempre lo ha estado, ¿eh? y que estamos descubriendo, eh, algunos ya lo sabemos de, desde hace mucho, pero que es nuestro compañero eterno y el, el verdadero ser que realmente somos, es nuestra fuente, es nuestra fuente, es nuestra memoria, nuestra memoria real, no las historias que recordamos de, de nuestro pasado, identificadas con este cuerpo, separado de los demás, no es nuestra verdadera memoria de, de nuestro origen, eh, y eso está con nosotros y nos está llamando de muchas maneras, pero esencialmente nos está llamando y es la misma verdad para todos. Entonces, eh, abrirnos a escucharlo, ¿eh? abrirnos a escucharlo, porque sobre todas las cosas es amor, no hay nada que perder, solo que ganar. Un abrazo grande y hasta el capítulo de mañana.